0: Muy buenas tardes y bienvenidos al trigésimo tercer programa ya de esta segunda temporada. Os tengo que dar las gracias de corazón porque en mis mejores sueños me hubiera yo pensado que hubiéramos llegado tan lejos en este sueño que es este podcast llamado Siendo Acordes. Os recuerdo, mi nombre es Emilio y te doy la bienvenida una semana más a tu podcast, Haciendo Acordes. Bueno, os recuerdo que tenéis que seguir votando por las canciones que más os están gustando de los programas anteriores, ¿eh? excepto el de la semana pasada que estaba dedicado al Festival de Eurovisión y cerramos las votaciones solamente por esa semana a partir de ahora ya todo lo que venga eh, pertenecerá a ese concurso, así que ya sabéis que podéis hacerlo mediante el correo electrónico siendoacordes.com desde el comentario de iVoox e o desde el Instagram siendoacordespodcast. Además en esos mismos medios me podéis eh, también preguntar todo lo que queráis relacionado con la música para llenar ese último programa de la temporada y también eh, a estas contestaciones de las curiosidades que os voy lanzando al principio del programa, así que muchas cosas por hacer y hoy un programa cargado también de sorpresas para que los disfrutemos tú y yo que hoy vamos a hablar de algo que yo no sé si en alguna conversación ha salido en algún momento, ¿no? De esto que estáis un grupo de amigos, de familia o de lo que sea y, oye, habéis escuchado la canción que se llama tal y preguntan ya, pero ¿de qué grupo? ¿de este o del otro? Es decir, hay muchas veces que en la música nos encontramos con canciones que no son covers, que no es el bloque que hemos hecho estas últimas semanas, sino que son canciones que se llaman exactamente igual o muy parecido. Por tanto, hoy vamos a hablar de esas canciones. Vamos a hablar por orden cronológico cuál fue la primera que se sacó pero repito que no van a ser covers contra originales sino que van a ser canciones que se llaman igual a ver si me he dejado alguna de tus favoritas que se llaman de esa forma y bueno pues a ver a ver qué pasa de acuerdo ese va a ser el plan de hoy vamos a escuchar como siempre muy buena música música en inglés música en español también y vamos a ver cuál es vuestra preferida de este programa Pero como siempre, antes de empezar, a, propiamente dicho, con el programa, os tengo que lanzar esa pregunta, esa curiosidad, que hoy vamos a unar también dos cosas, pues que a mí me encantan, que es el teatro, que es el cine con la música. Así que las dos preguntas que os quiero plantear son las siguientes. ¿Sabríais decirme cuál fue el primer musical que se hizo en un teatro de la historia? Y también sabríais decirme cuál fue la primera película considerada musical que se hizo también en la historia? Bueno, pues esas son las dos preguntas que os dejo en el aire y que como siempre al final del programa os las voy a solucionar, lógicamente. Bueno, vamos entonces y antes de abrir este, este programa también, pues me gustaría deciros una cosa solamente para que sepáis que normalmente los compositores no están obligados a registrar sus temas en caso de España en la Sociedad General de Autores Españoles, ¿eh? pero en el caso de que lo hagan, esta sociedad de autores no permitiría inscribir una canción ...con un título ya existente. Sin embargo, si para estos autores fuese imposible cambiarlo... Las Guy admite el título sin hacerse responsable... ...de los conflictos que puedan derivarse de esta denominación. Por lo tanto, ante este vacío legal... ...se puede entender que haya tantísimas canciones... ...que se llamen igual o que tomen nombres de películas... ...o marcas para hacerlo. Este programa pretende nada más que mostraros... ...algunos ejemplos de canciones que se llaman igual. Y vamos a empezar por una de las formas... Que yo creo que más veces hemos visto tituladas de canciones en toda la historia Nos vamos hasta el año 1962 Donde aparece un artista que ya ha aparecido en este programa en alguna ocasión Y que nos regala su voz una vez más para poder decirnos que no puedo dejar de amarte Un título que hemos escuchado millones de veces Y que yo os traigo tres eh, ocasiones en las que en inglés lo hemos escuchado I can't stop loving you cantada por el grandísimo Ray Charles. I
1: can't stop
2: loving you I've made up my mind To live in memories
1: Of the lonesome time
0: No puedo dejar de quererte, ¿no? Qué bonita frase para titular esta canción tan interesante, tan tranquila. Fijaros cómo el ritmo nos hace quedarnos muy, muy tranquilos dentro de esta canción y que es una canción muy típica de Ray Charles, ¿no? Con esa voz potente que suena como solista y luego todos los coros que van formando parte de la propia canción, ¿no? Bueno, esto ocurrió en el año 1962, ¿eh? cuando Ray Charles cogerá una canción escrita por el gran Don Gibson y que el cantante la convirtió, claro, en un éxito inigualable.
2: they say that time heals a broken heart, but time has to steal, says
0: Gibson escribió dos canciones a la vez pensando en un amor que no podía ser, y de pronto se dio cuenta de que esa frase, I can't stop loving you, no puedo parar de quererte, la reescribió para que ese fuera su título. La canción, cantada como digo por Rachel, alcanzó el número uno en las listas de éxitos durante cinco semanas.
1: say so i'll
2: just live my
1: life and dream of yesterday
0: fue tan importante esta canción y tuvo tantísimo éxito que está considerada como una de las canciones más versionadas de la historia. Se cuentan casi más de 300 versiones diferentes, como gente tan importante como el gran Elvis Presley o la propia Dolly Parton. así como os he dicho, hoy no vamos a escuchar versiones distintas de una misma canción, sino que vamos a escuchar canciones diferentes que se llaman prácticamente igual. Y es que con este título tan interesante no puedo dejar de quererte. Claro, se han escrito muchísimas canciones de, de esa forma, ¿no? Así que dejamos que acabe la tranquila y melodiosa voz de Rachels y su coro y vamos a ver qué otro artista viene después. Sí,
2: say so I'll just live my life
1: of dreams of yesterday Amen.
0: una canción que bebe del soul, que bebe incluso del gospel, si os dais cuenta, ¿no?, con esos coros, con esa música negra de iglesia, ¿no?, que tanto se ve en las películas y en los Estados Unidos, ¿no?, y que nos transmite de esta manera tan interesante el grandísimo añorado querido Ray Charles, ¿no? Bueno, pues abandonamos entonces el año 1962 y nos movemos 25 años después para que nos encontremos con un artista que estaba en aquel momento en plena cresta de la ola, ¿eh?, del que ya hemos hablado en el trimestre pasado que le dedicamos un programa entero y que también apareció hace muy pocas semanas cuando un astro de la música cuando Luis Miguel también versionó una canción suya en español bueno resulta que claro por estas pistas obviamente que ya sabéis que Michael Jackson ya había grabado el álbum más vendido de la historia thriller y se metía en el estudio para grabar su siguiente álbum un álbum llamado bad en ese disco aparecería una canción pues que se llama casi casi igual que la de Rachel's I Just Can't Stop Loving You. No puedo parar de quererte. Vamos a ver cómo sonaba la voz tan melodiosa también y con ese coro que vais a ver ahora, ese estribillo que todo el mundo nos emociona en la voz del grandísimo rey del pop Michael Jackson. Each
3: time the wind blows I hear your voice so. I call your name Whispers and warning Our love is dawning Heaven's glad you came You know how I feel This thing can't go wrong I'm so proud to
0: say I love you una de las premisas para grabar ese nuevo álbum, Bad, era que Michael Jackson quería hacer un dueto con alguna mujer y empezó a buscar cuál era la persona idónea para cantar. Habló con Aretha Franklin, con Barbara Streisand, con Winnie Houston, hasta con la vocalista de Ava, de la que por cierto estaba profundamente enamorado. Pero ninguna quiso cantar con el artista. Finalmente, Michael Jackson cantará a dúo con Sieda Garrett, quien ya colaboraba en algunas letras del propio disco de bat y en discos anteriores fue la única que aceptó cantar con él, ¿eh? pero imaginaros cómo hubiera sido ver a Michael Jackson con la neta Franklin o con Winnie Houston, no, vaya dos voces hubieran sido ahí y finalmente pues la verdad que no sé deciros el motivo de por qué estas artistas decidieron declinar la oferta de Michael Jackson, por cierto la canción también fue grabada en español eh, por el propio Michael Jackson fue la única vez que grabó una canción suya en español, se llamó Todo mi amor eres tú y contó con la colaboración de Beth Blades, de quien siempre dijo que fue un honor y un placer trabajar con el artista.
1: I can't
0: la canción, tanto la de inglés como la de español, llegó a ser número uno, un número uno más de, que engrasa esa lista que ya hablamos la otra vez de este grandísimo artista. Esta canción, I Just Can't Stop Loving You, es la octava canción de ese álbum llamado Bad, que también fue un éxito del gran artista. aquí nos estamos dando cuenta que corría el año 1987, que Michael Jackson había hecho un disco plagado de canciones interesantes como era Thriller, en las que casi todas te daban por mover el cuerpo, ¿no? Y era un ritmo muy bailable. Y aquí también nos demostraba Michael Jackson que con esa voz tan femenina que tenía en aquel momento, era capaz también de hacernos baladas mágicas como esta, ¿no? Cantando pues a ese amor, pues que no puedo hacer otra cosa que quererte, ¿no? Una canción que compondría Michael Jackson justamente con Sieda Garrett, que es la que finalmente la acompañaría a la voz Por lo tanto, bueno, pues ya llevamos dos canciones Que más o menos, de formas diferentes Nos están diciendo que No puedo dejar de quererte Nos vamos a despedir de este bloque De No puedo dejar de quererte De I can't stop loving you Con una canción un poquito más rockera Que también es una balada Y que forma parte de la discografía de una banda Liderada por un guitarrista estupendo Magnífico Que fue uno de los grandes precursores De las técnicas nuevas de guitarra eléctrica y que nos dejó también hace unos años. Vamos a escuchar a la banda liderada por Van Halen. Si algo define esta banda liderada, claro, por este grandísimo guitarrista Manhattan es que ha habido muchos vocalistas a lo largo de los años de esta formación. En este caso, como nos encontramos en el año 1995, el cantante era Sammy Hagar y ya era la última vez que iríamos a escuchar su voz en alguno de los, de los álbumes ¿no? de esta banda. Un décimo álbum que se llamará Balance y cuya segunda canción ya era esta Can't Stop Love. Se demuestra una vez más la calidad instrumental y guitarrística que tenía Van Halen ¿no? usando técnicas que otros guitarristas no se atrevían a hacer o incluso inventando cosas nuevas como luego oiremos por ejemplo en el solo. La canción es una canción compuesta por el propio Van Halen cuando los productores del grupo les pidió que por qué no hacían una canción un tanto comercial, un poquito comercial para llegar a poquito más a la gente de todo el mundo Así que Van Halen se puso a escribir Esta balada, inspirándose por cierto En la canción que hemos escuchado antes de Ray Charles, I can't stop loving Así que decidió montar una canción entera Con ese tipo. por supuesto hablar de Van Halen pues es hablar de ese solo de guitarra que suele aparecer en el medio de la canción y que en este caso nos regala unos sonidos espectaculares escucharlo bien porque no es muy largo pero fijaros qué calidad Espectacular ¿eh? el solo que nos regala Van Halen una vez más con su técnica y con, bueno, con esa calidad que tenía y con esa eh, potencia ¿no? que se consigue casi sin distorsión en la guitarra. Bueno, la canción fue la más conocida del álbum de ¿eh? Balance, pero aún así pues, no llegó hasta el, los puestos altos, llegándose solamente hasta el puesto 40 en las listas de éxitos. O sea, aún así, es una canción que merece la pena escuchar porque es perfecta.
1: What you said is true Oh, forgive.
0: Así, entonces, acabamos el primer bloque que vamos a abrir hoy de canciones que se llaman igual, ¿no? Tres canciones, I Can't Stop Loving You por Ray Charles, por Michael Jackson y por Van Halen, ¿no? Bueno, vamos a abrir ahora otro bloque y ahora nos vamos a ir a, a un idioma conocido que va a ser el español y vamos a hablar de dos canciones que tienen prácticamente el mismo nombre. Y como siempre lo vamos a hacer en un modo cronológico, aunque estas canciones sí que es verdad que tan solo se llevan un año de diferencia. Vamos a empezar entonces por una banda Que justamente se dio a conocer Con canciones como esta ¿eh? Estamos en el año 1996 Es una canción que todos hemos cantado Porque casi todos nos la sabemos de memoria Y que tiene una historia por detrás Que el propio vocalista de la banda Pues decía que ya no le preguntaran más por esta canción Porque ya estaba harto de contar esta historia Nos vamos entonces hasta La Habana Donde ocurrieron los hechos Que darían lugar a esta canción Que ya digo que todo el mundo conoce Una canción que se llamará igual que otra que un año después lanzará un tal Andrés Calamaro. Vamos a ver qué pasa con esta flaca. En la vida conocí mujer igual a la flaca Coral negro de La Habana, tremendísima mulata Cien libras de piel y hueso 40 kilos de salsa Y en la cara dos soles Que sin palabras hablan Como digo, la historia de esta canción comenzó en La Habana Donde la banda Jarabe de Palo Se encontraba allí para grabar el videoclip de El Lado Oscuro Se encontraban en esta ciudad Buscando a una actriz que tuviera el papel protagonista en aquel vídeo Así que estaban en un pub Que justamente lo acaba de nombrar Llamado La Tasca cuando de repente entró una mujer que dejó perplejo al vocalista, a Paul Doris. mujer de la que se enteró el nombre un poco tiempo después se llamaba Al-Soris Guzmán y le invitó a que fuera ella la actriz del vídeo estuvieron algunas noches juntos en un hotel de La Habana pero nunca se acostaron ya que Pau descubrió después que la que realmente le gustaba a ella era la ayudante de producción de La Habana recordando
2: las caricias que me brindó el primer día y enloquezco de ganas de dormir a su ladito porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito. Oh, a mí
0: me tiene loquito. Por un beso de la. Placa, Aún así, una de las últimas noches, Paudonés la vio dormir y decidió escribir un poema en su honor. Según la versión de Pau Donés, le dio la hoja del poema en el aeropuerto antes de volver a España y cuando se giró, ella estaba llorando. Según la versión de Al Sol y Guzmán, el poema fue dado en la cama del propio hotel de La Habana. Sea como sea, Paudonés inmortalizó un poema que todo el mundo se sabe de memoria. Fuera,
2: aunque solo uno fuera.
0: La canción pasó algo desapercibida ¿eh? en el momento de lanzarla, estamos, como digo, en el año 1996, pero tan solo un año después formó parte de un anuncio de tabaco, y tanto la canción, como el disco, como la banda, despegaron. Es cierto que la flaca, Alsoris Guzmán y Paudones nunca más volvieron a verse ni nunca más volvieron a hablar tras esta gran aventura que tuvo lugar en La Habana. ¿eh? <tose> canción como veis que habla ¿no? de los honores de esa mujer flaca no que se encuentra en esa tasca y en la que le invitan a formar parte del videoclip de la banda que luego bueno luego no pudo ser por temas de producción, por temas de presupuesto pero que, bueno, que nos dejó una historia que yo digo que todo el mundo recuerda y que aquí en España por menos todo el mundo se sabe y que todo el mundo corea ese gran estribillo bueno, como digo estamos en el año 1996 y Jarabe de Palo grababa su primer álbum, ¿eh? un álbum que se llamaba justamente igual, Jarabe de Palo, y después de ...teníamos, ya digo, un año después, año 1997, un hombre, pues que claro, se llama Andrés Calamaro, ¿no? Justamente estamos hablando de que el momento en el que se hace esta canción es un momento muy importante... ...puesto que justamente Andrés Calamaro acababa de salir... De de esa banda tan mítica que eran Los Rodríguez, y por lo tanto, él va a grabar un álbum en solitario que ya había grabado cuatro, pero los cuatro anteriores todavía estaba con la banda girando, ¿no? Y por lo tanto, este era el álbum que estaba buscando un, una, un, un disco que fuera bueno para que. Él pudiera tener su propia carrera en solitario Ese álbum pues se va a llamar Alta Suciedad Y va a ser el álbum pues más interesante que nos vamos a encontrar en la carrera en solitario de Andrés Calamaro eh, Dentro de ese, de ese disco justamente si nos ponemos a escucharle eh, La quinta canción va a ser una canción llamada Flaca Una canción que también tiene su historia por detrás y que vamos a contar ahora mismo Vamos a ver cómo sonaba esta Flaca caso Andrés Calamaro escribió esta canción dedicada a su mujer Mónica García, con quien vivía en Madrid. Resulta que ellos estaban muy felices después de haberse casado en secreto aquí en Madrid y de repente apareció en la vida de ella Charly García, el músico experimentalista argentino. Entre no me olvides me deje nuestros abriles olvidados en el fondo del placar del cuarto de mejor aunque casi me equivoco y te digo poco a poco no Mónica me... y Charlie no trabajaron juntos verdad, en un nuevo álbum y fueron apareciendo noticias en cierta decir, prensa de un supuesto romance entre ellos dos Esto lógicamente cabreó muchísimo a Andrés Calamaro y de ahí nace esta canción donde se muestra una relación que está a punto de romperse Un
3: perro y de
0: La letra es un poema que escribió seguro desde la tristeza de ver que su mujer se iba con otro. Sin embargo, lo más interesante realmente no es la letra, que también, sino la armonía, que siempre está haciendo exactamente lo mismo, siempre son los mismos acordes, está repitiendo todo el rato y solo al final cambia un poquito el punto de guitarra, que quizá es lo más recordado de toda la canción, que es una canción repetitiva e igual en armonía se lo pueden decir a mi querido Pedro ¿no? Que bueno, yo creo que esta canción la ha tocado Más de dos o tres veces Flaca, como he dicho, apareció en el quinto álbum de estudio de Andrés Calamaro en solitario y que fue, digamos, el álbum que estaba necesitando Andrés, ¿no?, para ya catapultarse en la fama. Y ahora viene este momento en el que ya cambia ese punto de guitarra y ya se queda así hasta el final. Andrés Calamaro, aunque siempre dice que esta canción es un poquito repetitiva y que realmente la armonía no es la mejor canción que ha compuesto, sí que es verdad que le sigue apreciando muchísimo esta canción, es una de las mejores que tiene y que quizá todo el mundo que quizá no somos tan seguidores de Andrés Calamaro, pues es la canción de referencia, ¿no?, de este cantante en su etapa, como digo, en solitario. Es una canción que incluso cuando se hacen mmm, revisiones de, de canciones de Andrés Calamaro, incluso está mmm, buscando gente para grabar canciones, para grabar sus grandes éxitos esta canción aparece siempre, ¿no? De hecho, hace muy poquito Andrés Calamaro y Alejandro Sand grabaron una nueva versión de esta flaca, ¿no? Con un nuevo videoclip. Bueno, pues como veis una flaca dio lugar a dos grandes canciones, ¿no? Bueno, pues para acabar este bloque de canciones que se llaman igual, vamos ahora a mezclar algunas eh, canciones que son en español, también en italiano y también en inglés. Así que vamos a hacer este mestizaje de estos idiomas porque vamos a hablar de um, quizá la canción que más se repite en toda la historia de la música, ¿no? Hay un nombre que es muy repetido en canciones y que si tenéis a una María cerca, como es mi caso, pues yo estoy esperando a que esa niña que ahora tiene dos añitos, que es mi sobrina, cumpla los 18 años para meterle un disco de todas las canciones que se llaman como ella. Yo he elegido tan solo cuatro, ¿eh? Porque me, si no nos quedaríamos aquí tres horas y media escuchando todas las canciones que se llaman así, María. Y como he dicho, vamos a empezar por una canción que está en italiano y que se llama de esta forma, se llama María. Vamos a ver cómo sonaba a la voz de Richie Epoperi. Esta canción que cuenta con un estribillo tan reconocible forma parte, como digo, del trío italiano Ricky e Poveri. Una canción que fue un éxito imparable tanto en Italia como en España, donde por cierto un año después también la acabarían grabando en España. La letra parece ser que habla de una vidente llamada María y en la que los tres cantantes hacen de clientes de la mujer para ver qué les depara el futuro y nos cuentan las técnicas incluso que sigue la divina. Una canción que lógicamente lo más interesante es esto, el estribillo, donde se repite el mamá ma, ma que si os dais cuenta es la primera sílaba que prácticamente todos los niños del mundo empiezan a decir gracias a la palabra madre o mamá. La canción apareció, como digo, en italiano por primera vez en el duodécimo álbum de la banda, que harían, por cierto, tanto en italiano como en español, todas esas canciones. Así que os dejo con esta joya, Mamma María, y es la primera canción que ya aparece este nombre tan importante para la cultura en la que nos encontramos. María, mamá. Esta canción por cierto fue lanzada en el año 1982 y habría que esperar 13 años a que otro gran artista puertorriqueño decidiera dedicarle una canción a una mujer llamada María. ¿eh? Un hombre pues que gracias a canciones como esta nos demostraba la valentía que estaba teniendo al combinar voz-baile de una forma tan interesante y que cuando luego iba encima a los conciertos pues también era capaz de, de llevarlo a cabo. ¿no? Así que nos vamos entonces hasta el año 1995 y si la pista es que es un artista puertorriqueño, por supuesto nos estamos refiriendo a... Gracias a esta canción, Ricky Martin consiguió un hito que no había conseguido lógicamente antes, ¿no? Llevaba ya casi cinco años de carrera en solitario y le permitió, gracias a esta María, llegar nada más ni nada menos que al mercado estadounidense, cosa que otros artistas nunca consiguen en su carrera. La canción fue compuesta por un trío de hombres que normalmente eran los que siempre escribían las canciones de este artista de Puerto Rico. La letra pues lógicamente habla de una mujer llamada María, ¿no? Con la que el protagonista de la canción está maravillado y nos regala uno de los estribillos también más conocidos de la música en español, ¿no? El 1, 2, 3, un pasito para adelante María. Un año después de lanzarse la canción, es decir, en 1996, esta canción formó parte de la cabecera de la serie brasileña Salsa y Merengue y por lo tanto tuvo también muchísima repercusión en este país. no solamente eso, sino que quizá esta canción sea una de las más conocidas por no decir la más conocida en la discografía de Ricky Martin no fue tan grande el éxito que tuvo en muchos países, sobre todo de habla castellana, de habla español ¿no? que incluso cuatro años después volvió a intentar eh, llegar a otro tipo de mercados cuando grabara un disco en inglés donde incluirá una versión también de este tema ya había conseguido con la versión en español llegar a los Estados Unidos pero ya cuatro años después, ya en el 90 pues decidió otra vez a ver qué pasaba si la canción era hecha en inglés Por lo tanto, bueno, pues una canción que yo creo que quien más quien menos En algún momento hemos bailado, hemos intentado eh, hacer esa coreografía que nos aparece en el vídeo Y que, bueno, todos hemos disfrutado, lógicamente Vamos entonces a las Marías porque nos vamos directamente al año en el que Rick Martin grabará esta misma canción en inglés, es decir, en el año 1999, donde un artista que era un gran astro de la guitarra y todavía lo sigue siendo, pues decidió impactar al mundo grabando un álbum pues que no nos lo esperábamos, fue un álbum que recibió muchísimos premios y ha sido un álbum que ya hemos nombrado también en este podcast justamente el día que hablábamos de esos récords que tenía Michael Jackson ¿no? hablábamos que Michael Jackson tenía el récord de más Grammys conseguidos gracias al álbum Thriller hasta que llegó este artista y consiguió empatar dentro de ese álbum aparecerá una canción que también se llama María y que tiene tiene como hilo conductor la guitarra, ese sonido de guitarra tan característico que tiene este guitarrista y que nos van también a loar las virtudes de una mujer llamada María. Vamos a ver si con estas pistas y con esta música que ya está sonando sabéis reconocer a qué guitarrista, artista me refiero. Oh. ya hablábamos entonces la, el otro día que en el año 1999 pues andará grabará su mítico álbum supernatural ganador también de nueve Grammys donde el guitarrista se acompañó de músicos de todo el mundo para grabarlo. La quinta canción de ese disco justamente habla de la historia de una mujer llamada María.
2: East coast
0: La historia realmente pues habla de una mujer que allá por donde pasaba causaba sensación de lo bonita que era y más o menos nos está contando su vida desde el principio ¿no? llegando a decir que se enamoró de la propia guitarra de Santana y mientras van sonando los arreglos geniales del guitarrista mexicano ¿no? una canción que si os dais cuenta está fusionando dos tipos de música que seguramente Carlos Santana pues bebía mucho de joven no la música española no con esa guitarra casi casi flamenca y luego su guitarra eléctrica también que tantas veces hemos escuchado en muchísimas canciones, ¿no? Por lo tanto yo creo que esta fusión hace que pueda llegar todavía más lejos si cabe esta
2: canción. Mm -hmm.
0: Dentro de los nueve Grammys, como he dicho, que llegó a ganar ese álbum supernatural de Carlos Santana, esta canción ganará el Grammy a la mejor interpretación pop, ¿no? Yo creo que es una canción muy inteligente, tanto por la escritura como por la forma de haberla hecho, no musicalmente hablando, ya que va combinando, como digo, dos grandes mundos eh, musicales, ¿no? Acompañado por la voz, por el bajo, una... Batería constante, ¿no? Que nos está dando mucha tranquilidad Y bueno, pues todo lo que a Santana se le va ocurriendo Que como siempre son genialidades Ese sonido de guitarra de Santana que a todo el mundo no le tiene loco, lógicamente como también le tenía loco esta tal María, ¿no? De la que habla esta canción que dice que lógicamente se enamoró precisamente de la guitarra y de los arreglos que hacía el propio Carlos Santana. Un disco, como digo, que consiguió ganar, repito, nueve Grammys y que, bueno, pues está ahí todavía empatando con ese thriller de Michael Jackson. Todavía no ha habido ninguna banda, ningún artista que haya conseguido tantos, tantos éxitos de Grammys en un solo disco. Para acabar entonces ya con este último bloque de canciones que se llaman Igual, nos vamos a ir pues quizá a la canción más conocida que se llama De Esta Forma, ¿no? En el mismo año que Santana sacaba ese disco tan premiado, una banda que llevaba ni más ni menos que 17 años sin haber sacado ninguna canción ni ningún disco regresará al presente para grabar su séptimo álbum. Un álbum cuya una de las canciones pues está dedicada a una mujer llamada María y que pues lógicamente sonaba de esta forma. 17 años después de su último álbum, Blondie regresaría de nuevo a las listas musicales con este álbum, un álbum llamado No Exit, donde no tuvo prácticamente casi ningún éxito, solamente este sencillo que le hizo volver a pisar de nuevo los primeros puestos mundiales. Esta canción que se llama claro, Maria. una canción que tengo que desmentir una cosa que seguramente todos los españoles pensamos de esta canción, pero que realmente no dicen, ¿no? Cuando van al estribillo no dicen, María, ¿qué tal tus hijos? ¿Vale? Esto es un teniente musical que solamente que, si existen otras temporadas del podcast, a lo mejor vamos a decir alguno más. Pero realmente, bueno, está hablando de una mujer, ¿no? A la que, pues, ensalza otra vez todo lo que tiene que ver con ella y que eh, todos los que pasan a su lado se quedan mirando lo de lo bonita que es, que parece un ángel y que te va a dejar completamente. Por supuesto, aparte de la musicalidad, que es una canción muy pegadiza, me parece que la voz de Deborah Harry es impresionante en esta canción y es normal que tuviera tanto éxito. Sí que es verdad que luego el disco no es tan bueno, pero por lo menos pudieron sacar un sencillo, que vuelvo a decir que no todos los grupos consiguen hacer eso en cada disco y tuvieron... Una fama espectacular. Hablo del año 1999 y Blondie seguía apostando por este tipo de música, ¿no? Así entonces con este María de Blondie cerramos este programa de hoy que hemos hablado de canciones que se llaman igual, ojo que no son versiones, no son cover, sino que directamente se llaman exactamente igual. Así que vamos a hacer un pequeño repaso de las canciones que entran a concurso porque recordar que ya desde hoy hacia adelante ya tenemos que seguir votando por las canciones que más os gusten de cada programa. Así que hoy podéis votar por cualquiera de las que han sonado. ¿eh? Si que os ha gustado estas de que no puedo dejar de quereros, bueno pues tenéis I Can't Stop Loving You de Ray Charles I Just Can't Stop Loving You de Michael Jackson o I Can't Stop Loving You de Van Halen. Si os ha gustado Las Flacas, pues tenéis la de Jarabe de Palo o la de Andrés Calamaro y si os eh, queréis apostar por María, pues tenéis la de Ricky Epoveri, la de Ricky Martín, la de Carlos Santana o esta última que hemos dicho de Blondie. Ya sabéis que para votar tenéis que hacerlo por los medios de siempre correo electrónico siendo acordesarabajo desde el comentario de iVoox e o desde el Instagram Siendo Acordes Podcast. Así que nada, antes de ir como siempre al día en el que estamos, vamos a responder a esa pregunta que os he hecho al principio. Y es que vamos a hablar de cuál fue el primer musical que se representó en un teatro. A ver si habéis acertado. Bueno, la primera vez que hubo un musical en un teatro fue el 12 de septiembre del año 1866. Y fue la obra El ladrón negro, ya que una compañía de danza y otra de teatro se fusionaron para representarla. Esto ocurrió en los Estados Unidos, ¿eh? cuidado, 1866 si nos vamos a la primera película que está considerada musical de la historia, va a ser una que se llamaba Melodías de Broadway dirigida por Harry Beaumont, ganadora al Oscar, ojo, a la mejor película y estrenada en el año 1929, además fue de las primeras películas ya del cine sonoro, así que bueno, no sé si estas preguntas os las habéis planteado alguna vez, si habéis aceptado así que si es que sí o si es que no también me lo podéis decir en los medios que os he dicho anteriormente y ahora, como no podía ser de otra manera nos vamos a despedir haciendo un homenaje a un cantante que nació tal día como hoy, el cantante de una banda que se pasó por aquí, ojo el cuarto programa de la primera temporada y que hoy pues le recordamos también porque cumple años, así que vamos a ver de quién se trata Y es que tal día como hoy, 25 de mayo de 1948, nació en la ciudad alemana de Hannover, Klaus Main. Se crió en un ambiente musical, ya que sus padres se reunían con amigos en casa y tocaban instrumentos. En la escuela no fue un gran estudiante y pronto le dijo a sus padres que quería dedicarse al mundo de la música, donde fue gratamente apoyado, aunque al padre es verdad que hay que decir que le costó un poquito más. Con 22 años ya había formado parte de cuatro bandas alemanas, pero le llamó la atención la forma de tocar del guitarrista Rudolf Senker y decidió dejarlo todo y fundar junto a él la banda Scorpion. La banda, con él a la cabeza, ha grabado ya 19 discos de estudio con canciones tan importantes para el rock como las baladas Wind of Chains, Still Loving You, las canciones rockeras Big City Lies, No One Like You o este precioso Send Me An Angel. Felicitando entonces los 75 añazos que cumple hoy Klaus, pues nos vamos a despedir deseando que este programa os haya gustado también y... Citaros para la semana que viene, para el jueves que viene, a la una como siempre, tengamos un nuevo programa ya subido a todas las plataformas. Así que nada, solamente espero que estéis bien, que tengáis salud como siempre y que nada, que desearos una feliz semana y recordar lo de siempre. Que no dejéis nunca de escuchar música porque ya sabéis que es lo más importante. Un saludo, sed felices, votad y chao.
1: Yeah.